0: Witamy w ostatnim, przed wakacyjną przerwą, pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony, z czeskich, karlowych war, mówi do Was Patryk.
1: A z buklińskiego Nowego Jorku, Darek. Dziś oprócz wspominków, bo dawno już nas nie było razem, mamy dla Was dosłownie garstkę premier, które wchodzą do polskich kin w nadchodzący piątek 9 sierpnia. Pierwszą z nich jest amerykański horror pod tytułem Upiorne opowieści po zmroku, którego jednym ze scenarzystów jest sam Guillermo del Toro, Natomiast krem de la creme tego weekendu jest długo oczekiwany i przez nas już nawet bezspoilerowo zrecenzowany film animowany Toy Story 4.
0: Gwoździem programu natomiast jest dziś thriller psychologiczny Fuga w reżyserii wschodzącej gwiazdy Polskiej Szkoły Reżyserskiej Agnieszki Smoczyńskiej. Film ten, mimo wielu nagród, nadal pozostaje w cieniu innych z naszej rodzimej fabryki snów, dlatego też nie mogło go u nas zabraknąć. Zapraszamy! Cześć, to zaraz do ciebie.
1: <głos> Przestań flirtować, tak?
0: To ty filtrujesz przy montażu. <głos>
1: <głos> Powiem ci, że gdybym nie widział twojego folderu z notatkami u nas na dysku, no to bym nie uwierzył, że razem nagrywamy odcinek.
0: No bonusów żeśmy opali. Mm. jak w dobrej grze Mario Bros. na początku.
1: Dokładnie. No ale co, No słuchalność się podniosła, tu nie będziemy tacy skromni, więc może nawet i się opłacało z przymusu zrobić lekką pauzę od y, wspólnych odcinków. Tak. Ale teraz już jesteśmy i na chwilę, to prawda, bo za chwilę wakacje i potem... No i właśnie, i co potem?
0: No właśnie, pełny odcinek jeszcze potem w swoim półcinku ci obrobię i potem będzie przerwa. No właśnie. A potem co? Jesienne liście, deszcz, słota.
1: Tak. I zwijamy Majdan.
0: No nie, zaczynamy sezon przecież TVN Polska, to wszystko się zaczyna. No nowo. Tań z gwiazdami. Przestań prowokować tutaj, tak? No nie, no to jak zwijamy, jak się rozwijamy dopiero. No podobno. To to jest dwa lata działalności podcastu? No,
1: czekaj, już trzeci rok, żeby nie było. No tak. To jest ciekawa rzecz, że tak przynajmniej mi się wydawało ostatnio, bo, bo też na przykład miałem zrobić ten bonus i też trochę miałem pracy, więc... Tak mówię, kiedy sobie to wszystko ułożę, kiedy pogodzę te wszystkie rzeczy, żeby pójść na seans, popracować jak normalny człowiek i potem poprość bzdury do eteru, jeszcze notatki zrobić w międzyczasie, no i nie wiem, tak czuję, że już po tych dwóch i pół roku to człowiek jakby uczy się tego, może nie ma takiego automatyzmu w złym znaczeniu, <śmiech> chyba, że jest <śmiech> po prostu jeszcze go nie widzę, ale coraz łatwiej się zorganizować, tak bym to ujął. Nie wiem, czy podobne masz wrażenia.
0: No powiem ci, że przez te... Ja
1: wiem, że ty masz Saigon, więc to tam zupełnie inaczej te nasze życia wyglądają teraz.
0: No właśnie, to trochę tak... Może nie tyle motywacja, co tak... Wiesz, jak jest gdzieś chwila wolnego czasu, to... Jak w pracy na przykład, to, to wolę coś obejrzeć. Teraz a propos Stranger Things, to właśnie... W każdą przerwę obiadową w ostatnim tygodniu... Wyglądałem jeden odcinek i fajnie tak się było oderwać od rzeczywistości i od tego, że jestem w pracy.
1: No właśnie, tak się zastanawiałem, jak mi o tym napisałeś, że co, to kręcisz lody gdzieś na boku żonie? Tam, wiesz, po cichu w pracy, ale to nie. Potem mi wyjaśniłeś, że to jednak nie jej klimaty kompletnie.
0: Ten, ten. Za mało tych trupów się ściele, nie? No tak samo jak, wiesz, też nie mam, mam luz z jedzeniem zapiekanych, czy, czy chipsów w domu, bo wiesz czasami to się takie rzeczy chowa przed dziećmi, ale moja córka wie, że to są śmierdziuchy taty i ona tego nie lubi, więc nawet jak wchodzą za piekanki na stół, to ej, śmierdziuchy. I ja nie mam luz, tak mogę jeść i nikt mi nie podbierze, nikt nie płacze.
1: E, żeś se córki wychował.
0: <laughs> Także wiesz, to są śmierdziuchy taty, śmierdziuchy męża takie takiej seriale, więc... Chociaż próbowałem żonę namówić, ale dzisiaj już zapadałem przed snem temat dom z Papieru. Bo tak naprawdę to ty robiłeś o tym półodcinek Ja cię pamiętam nawet Gdzieś nakierowałem na ten serial Po chyba dwóch czy trzech odcinkach I przestałem oglądać
1: Świńskie numery
0: A teraz ponoć znakomity trzeci sezon Ukazał się I tak chcę namówić żonę Żeby jednak do tego usiąść Chociaż jak ona słyszy Napad na bank to <świńskie>
1: Wiem, że musi ten trup się kłaść Po prostu, no, wiesz, jeden po drugim to, to
0: No nie, no nie, no właśnie Musi być kryminał, ale taka musi być zagadka, tak?
1: Aha. Czyli nie wiadomo, gdzie ten trup jest, ale prawdopodobnie gdzieś zaraz tam, wiesz, za rogiem.
0: No, ale wiesz, jak tutaj wiadomo, kto, czemu, to już ciężko. Ale tak podsumowując twoje podsumowanie trzeciego sezonu serialu Stranger Things, to muszę powiedzieć, że to, to twojego właśnie ostatniego bonusa, że zgadzam się, jak nigdy. Też z ale. tym, że był taki bardziej właśnie... Nie śmiej się, bo to ci pisałem też na Whatsappie.
1: Ale może nie wszystko napisałeś, może czekałeś z tą nowiną na antenę.
0: Tak, że, że wiesz, że jest podobnie u mnie, jeśli chodzi o to, że, że było to bardziej kumpelskie początki jakiejś miłości, ale hmm. ostatnio z kimś się poprztykałem, można powiedzieć, na jednym z forów <głos> <głos> a propos wielkich kłamstewek i tam pisałem o tym, że serial nie powinien tak się zmieniać sezon na sezon. Mm. Jeśli chodzi o klimat, a tutaj tak jest. No, ale tu też jest trzeci sezon, nie? No, ale myślę, że będzie czwarty. Musi być raczej. Więc pewnie będzie może piąty, szósty, więcej, a mówimy o stawkach gdzie były dwa i faktycznie jeden zupełnie inny od drugiego. Mm -hmm. A tutaj, no, było tego strachu. Tych strachów na lachów trochę, ale dużo mniej niż, tak jak mówiłeś, w tych dwóch pierwszych sezonach, ale myślę, że satysfakcjonująco, nadal to brzmi, wygląda i, i chce się oglądać dalej. Chociaż Bartek, nasz jeden z wielkich fanów, większy to fan Gwiezdnych Wojen niż nas, ale może się kiedyś zmieni, mówił, że a widziałeś tę ostatnią scenę? No, no i co?
1: Co nie urwało, tak? kończę <śmiech> no
0: Nie urwało, ale to po prostu... No ja rozumiem, że sezon powinien się kończyć w jakimś większym boom, większym wow, ale po prostu typowy, niezapowiedziana wprost kontynuacja serialu i tyle.
1: Zastanawiam się, dlaczego cicho o tym, czy oni generalnie no jednak teraz to już naprawdę wita ta komercha, wiesz, przez duże K u nich. Zakładam, że tak nie jest, bo to Stany Zjednoczone <grym> i to Netflix, ale no, ciekawi mnie, czy wiesz, tak jak w przypadku ostatniego filmu Tarantino ten po jakby krachu Weinstein Company po całym tym skandalu z Harvey'em no w, na licytację wystawił sobie film i Chociaż 90 baniek w dolarach nie robi wrażenia jak na budżet filmu, chociaż to też nie film akcji przecież, typowy na przykład dla Tarantino, czy ogólnie nie jest to właśnie film Marvela, więc to nie musi być powyżej setki. To tak jednak sobie podbił tą cenę fajnie, mógł przynajmniej dyktować warunki może co będzie chciał pokazać. No i zastanawiam się czy daferowie też teraz nie starają się bynajmniej może nie tyle odejść z Netflixa, bo to chyba byłoby niemożliwe nie wiem, czy Netflix zresztą, jakie tam są umowy, czy oni nie są właścicielami tej serii po prostu, nie? Praw do niej. Ale może bracia teraz naprawdę sobie niezłą sakiewkę próbują zagwarantować za ten czwarty sezon.
0: Ja to myślę, że inaczej.
1: No bo to był rekord przecież, nie?
0: No tak, ale to ja myślę, że bardziej chodzi może o, o garże dzieciaków, mm. bo też czytałem, że tam horrendalne jakieś kwoty były w sensie różnice między pierwszym, drugim sezonem, a już między drugim a trzecim to już w ogóle masakra. masakrę. Mhm. Zaraz dojdzie do tego, że będą takie kwoty jak w przyjaciołach czy ostatnio też głośno było o tym, jak rosły garze w serialu Współczesna Rodzina. Kto wie, czy tam nie dlatego to się wszystko kończy na tym sezonie. I może tego się boją i negocjują.
1: A wiesz, czy, nie wiem, czy orientujesz się akurat, ale jedną ciekawą rzeczą w przypadku właśnie takich seriali właśnie jak Netflixowe czy serwisu Amazon to jednej rzeczy, której ci aktorzy nie otrzymują to są tak zwane royalties mhm. czyli tantiemy, nie ma opcji bo to będzie tam non stop, jeżeli to jest firmowe, jeżeli to jest original no i też dlatego jakby te rzeczy jak w przyjaciołach na przykład oni ok, dostawali tam po bańkę dużą za odcinek, nie? Chyba do tego doszło już w dziesiątym sezonie daj, daj. Ale to co jest tego? Do tej pory ogromne pieniądze otrzymują ci aktorzy za właśnie tantiemy. Teraz chyba Netflix traci właśnie, czy już stracił może prawa do przyjaciół i nie wiem, gdzie oni tam
0: wylądują. Ten rok chyba będzie ostatni, tak?
1: No, w ogóle zresztą też z The Office chyba była taka akcja, czy z czymś tam jeszcze, że coś ma jakiś duży, stary, ale uznany tytuł, ma zniknąć.
0: No zobaczymy. Ja próbuję jeszcze z takich rzeczy oglądanych przebrnąć przez jakieś ciekawe tytuły czeskie. Szukam na ten swój półodcinek.
1: Czeski film, tak.
0: Czeski film, tak. No właśnie ostatnio miałem taką dość nieprzyjemną. Potem wyszło na to, że pozostało tylko się śmiać sytuację w restauracji właśnie czeskiej i powiedziałem do pani na koniec czeska komedia. Pani, co? No. Czeski film, czeska komedia to tylko znamy w Polsce. To w Czechach tego nie znają.
1: Jeden z najbardziej zjawiskowych języków, stworzonych dla ucha Polaka przynajmniej. Nauczyłeś się przynajmniej coś tam paplać?
0: Już to ostatnio byłem w takim miejscu, które nazywa się Nastawnia, bardzo tajemnicza nazwa. I powiedziałem, poproszę czercy Olej. No i wiedziano, że mają dać mi ten olej świeży. Bo świeży to oczywiście po czesku Czersy, czyli stary.
1: A powiedz, a ci Czesi to jakie tam mają poczucie humoru? Ja wiem, że ty też się obracasz wobec jakiegoś tam bliżej określonego kręgu Czechów. Nie wiem, ilu ich tam jest zresztą, ale z ciekawości tak zapytam, bo mało Czechów znam tak naprawdę, chyba żadnego w Nowym Jorku.
0: Wiesz ja też zbyt wielu nie znam. Tutaj raczej miejscowi to tak trochę przemykają koło nas. W naszej ekipie jest jeden Czech na nocnej zmianie, dwóch Czechów na nocnej zmianie. Na pierwszy nie ma żadnego, więc tutaj głównie głównym co mierze. tak,
1: przepraszam, że oni tak przemykają, bo to mi po głowie chodzi. Nastąpnie. Jak wy się tam wozicie po tych ulicach?
0: <głosy> nie no, nie chodzi o przemykanie na ulicach, tylko w pracy. Jak dobrze wiesz, ja 99,9% tutaj w Czechach przebywam w pracy, więc wiesz, ciężko mi mówić, co tam jest na ulicach. Tak, albo nie wiem, poznawasz kogoś w jeden wolny dzień, niedzielę, gdzie spędzam, chcę spędzić z rodziną, to mam jeszcze poznawać jakichś Czechów.
1: No tak. Tak jak ty ostatnio właśnie szukasz różnych ciekawych rzeczy do swojej połówki, to, to tak trochę nawiązuje nawet już do naszego głównego tematu, zanim jeszcze do niego przejdziemy. Że ja, oprócz oczywiście odwiedzania kin, teraz pewnie mała przerwa w tym będzie, bo i to History 4 widziałem już i, i wszystko w zasadzie, co ma wyjść. Chociaż tam trochę tam wyjdzie tego jeszcze. Adastra wyjdzie we wrześniu na początku z Bradem Pittem, ale ja tak sobie ostatnio przekopywałem trochę polski film i razy, że, raz, że w ogóle ze względu na powstanie warszawskie...
0: Tak się ruszyło na Polskę.
1: <śmiech> Wiesz co, generalnie dlatego, że teraz na świecie, no i zwłaszcza w naszym pięknym nadwiślańskim kraju, tak naprawdę wszystko to, co weterze to sama kłótnia, wszemi wobec, I ja jakby no, jestem człowiekiem, który z jednej strony czytał dużo o tym i też jakby to mnie fascynuje ten temat niezmiennie od lat, a z drugiej strony sobie tak pomyślałem, kurczę, skoro wszyscy mają jakieś opinie na różne tematy i każdy się wypowie, to ja może po prostu filmowo polecę i zobaczę po prostu jak to postanie, zostało przedstawione na przestrzeni lat. No i dwa z trzech filmów obejrzałem, kanał Wajdy. Kiedyś ci chyba wspominałem i chyba na antenie też o tym, że pierwszy raz jak zobaczyłem ten film, to po prostu no, nie mogłem opędzić od wrażenia, że to jest po prostu fatalny film.
0: Mhm, pamiętam, pamiętam.
1: Strasznie mi się nie podobał. A teraz? A teraz naprawdę, no oprócz tego, że tam jest troszeczkę takich, powiedzmy, widać, że Wajda się uczy, bo tam też Kuc, podobno tak on mówił przed śmiercią, że on odpowiedzialny jest za połowę tych zdjęć, ale oprócz takich rzeczy, które trącą mychą tu i ówdzie, to z fascynacją oglądam cały w ogóle ten sposób gry aktorskiej czy filmowanie, czy w ogóle dramaturgię i budowanie napięcia, także no wiem z tego co wyczytałem, bo trochę sobie researchu zrobiłem, to tam kiedyś krytyka strasznie jechała na ten film za to, że był taki troszeczkę no, przedstawiający tych powstańców w złym świetle, ale nie artystycznie za bardzo, chociaż tam też powiedzieli, bo on był przecież chyba na festiwalu w Cannes nawet tam w ogóle go, o ile dobrze pamiętam, to chyba było Kalanie nie Wenecja, gdzie otrzymał drugie miejsce za Ingmarem Bergmanem i potem nagle moda na Wajdę się zrobiła, ale tak nie, nie wchodząc w to, bo to jest jakby odcinek, zastanawiałem się zresztą, czy nie wypuścić jakiś specjalny odcinek i z, nie zrobić w taką kompilację polskich filmów. Drugim filmem była Godzina W, mhm. to lata 70., o ile pamiętam, no i trzecim jest jeszcze To Miasto 44, które strasznie mi zrobiło, chyba przez to, że po prostu to jest jakby paradokument prawie, nie? Że, że tam krew i łzy i tak dalej, wszystko się leje non stop, bez przepraszania. Tak więc to mnie to zajęło troszeczkę, takie odświeżanie sobie rodzimej kinematografii, bo coś mi się wydaje, że jej strasznie jest mało na naszej antenie. Ja wiem, że wszyscy wiele rzeczy wiedzą, ale właśnie czasami może zastanawiam się, czy nie ugryźć jej nawet właśnie w takich odcinkach osobnych z jakiegoś tam punktu widzenia.
0: No wiesz, to też jest pole do popisu do naszych rozważań a propos zmian powakacyjnych. Tak jak sam przed nagraniem dzisiaj dobrze zauważyłeś, że najwięcej u nas zmian właśnie się dzieje po tych przerwach wakacyjnych, lipcowo-sierpniowych. Mm. I kto wie, może jakieś takie historyczne odcinki będziemy robić. Nie wiem, teraz nie, nie chcę tutaj ślepo zapowiadać jakichś zmian konkretnych, ale może to też jest jakiś dział, czy takie wspomagające może odcinki, które mogą się pojawiać poza naszymi pełnymi połówkami indywidualnymi.
1: Tak jest. No, nawet możemy zaprosić do tego naszych słuchaczy, jak macie jakieś takie swoje widzi wam się i Zawsze coś was interesowało i może czegoś wam brakuje w internetach a propos właśnie filmu, bo tego jest masa przecież, my nie jesteśmy jedynym podcastem filmowym, zawsze powtarzamy, że to fajnie, że wybieracie nas akurat, że to o czym mówimy was też poniekąd kręci i vlogów też jest co niemiara i blogów, ale jeżeli chcielibyście o czymś posłuchać na przykład w formie audio, co może jest w formie pisanej, ale wy nie jesteście generalnie fanami czytania, inne rzeczy was interesują, właśnie nowa forma typu podcast, no to dajcie znać.
0: No myślę, że to też jest ciekawa inicjatywa, Darku, z twojej strony, bo mówisz, że wybierają państwo, szanowni, nas, ale oczywiście to też nie jest tak, że w ciągu tygodnia czy dwóch ogląda się tylko jeden film. Można tych filmów obejrzeć więcej, i tak samo można posłuchać więcej tych podcastów, a tych filmowych ostatnio się trochę narobiło, mm. więc jest w czym wybierać też śledzę na nowo te Powstające, i niektóre są ciekawsze, niektóre mniej, ale zawsze coś tam można dla siebie wyłuskać, i też czasami jakaś niespodzianka polecajka mi wpadnie i coś tam wyłapie, spróbuję obejrzeć. Ale właśnie możecie nam sugerować, oczywiście, bo tak naprawdę, Darku, dlaczego ten podcast powstał? Bo chcieliśmy zrobić coś, czego nie ma. Tak jest. Podcast, którego nie było wtedy na rynku i dalej takiego za bardzo nie ma, który mówi głównie. W tych pełnych odcinkach właśnie o tych perełkach, tak jak dzisiaj, które odkrywam na nowo, albo tych nieodkrytych, też niedocenionych. I tego nie było, nie było też podcastu, który mówi o premierach kinowych, ale może wy nam zasugerujecie, czego jeszcze nie ma. Może dołożymy jakiś dział, może coś ujmiemy, mhm. może coś was denerwuje, nie wiem, no to nie jest oczywiście kwestia tej przerwy, bo to zawsze czekam na jakiś feedback z waszej strony. Więc nie mówię, że macie jakiś ten deadline do któregoś tam sierpnia, aż skończy się przerwa, tylko po prostu jak was znajdzie, to napiszcie, zadzwońcie, tudzież wyślijcie zdjęcie, piktogram czy inną buźkę.
1: Tak, jestem bardziej, że my może nie mamy czasu, żeby i też to nie jest miejsce, żeby no to potem na antenie mówić, bo to jednak są sprawy zakulisowe, ale na przykład też zauważamy, że no niestety, ale nie mieliśmy ostatnio jak nagrać wspólnie pełnego odcinka. Więc tak jak Patryk wspomniałeś, musieliśmy się posiłkować bonusami, no i potem okazało się, że to nie tylko nam nie zaszkodziło, że była ta przerwa w naszej jakby głównej misji, czy tej jednej z głównych, czyli właśnie te perełki, a no zupełnie okazało się, że być może no i nawet nowi słuchacze doszli i tak dalej, więc to też są takie rzeczy, czy na przykład premiery, czy wy je słuchacie w ogóle, czy interesują was te premiery, wiadomo, że mamy sporą rzeszę ludzi z zagranicy, Którzy no, nie mają jak zobaczyć tych filmów, chyba że na przykład słuchają, bo potem mogą sobie zobaczyć czy gdzie indziej mogą sobie te filmy obejrzeć. Wiem, że są też słuchacze z Polski, którzy na bieżąco śledzą premiery i to im w jakiś sposób pomaga, ale no fajnie by było jakby mieć statystyki zwrotne bardziej od was niż tylko z naszego serwisu hostingowego, który no, to jest tylko jeden typ danych, niekoniecznie odzwierciedlający to co naprawdę w trawie piszczy.
0: No właśnie. I chyba tyle na dziś. No to cześć. Ja jeszcze mówię, jeszcze się przed wakacjami wygadam, bo pewnie jakieś już szykuję. Bardzo gorące newsy, bardzo ciekawe. Gdzieś muszę wyselekcjonować te 4-5, ale tych takich ciekawostek a propos nowych produkcji jest sporo w ostatnim czasie. Oprócz tego tych oczywiście, do których dołączone są trailery, ale to oczywiście macie na Facebooku w miarę regularnie i te takie większe kąski próbujemy wyłapać, tak jak na przykład ostatnio film 1917, który będzie traktował o I wojnie światowej też zapowiada się naprawdę naprawdę elegancko.
1: No czy też Martin Scorsese, nie?
0: No właśnie, Irishman. Także dzieje się, dzieje i zapraszam, mówię, na ten półcinek. Myślę, że w ciągu tygodnia powinien do was dotrzeć, a potem przerwa. Tak naprawdę, Darku, nie wiem, Coś wiemy o tej długości, coś jakby szukujemy, nie wiem, miesiąc? Jak to będzie?
1: No tak mi się wydawało, że pewnie ruszylibyśmy z kopyta znowu w pierwszym tygodniu września. Tak zawsze mi się wydawało, ale też u mnie trochę będzie tych zawirowań po powrocie z wakacji pod koniec sierpnia. No i może się okazać, że albo coś będzie musiało się jeszcze przedłużyć o tydzień, albo nie, albo... Wszystko chyba w praniu wyjdzie, bo też nie planuję jakby większych przestojów,
0: ale... No tak, ale tu, wiesz, pierwszy tydzień września to tak naprawdę by się okazało, że ta przerwa jest dwa tygodnie, to jest nierealne. Aha. Tym bardziej, że ten teraz odcinek wychodzi w tygodniu drugim sierpnia, a potem w trzecim wyjdzie jeszcze mój, więc tak naprawdę do końca sierpnia to zostaną tylko dwa tygodnie, więc myślę, że tak nastawcie się, kochani, na miesiąc czasu po prostu cztery tygodnie bez TMF. Mam nadzieję, że dacie radę, a potem ruszymy z kopyta i będziemy was dalej próbować zaskakiwać i proponować kolejne ciekawe pozycje. Tak jest,
1: a jak się będzie nudziło, to zawsze na Facebooku mamy dla was jakiś trailer, czy filmik krótkometrażowy, a jak koniecznie musicie nas słuchać, to może i tacy są wśród was, to zapewne kilku odcinków pewnie nie mieliście ochoty czy okazji przesłuchać, ze względu czy na temat, czy czas, więc zawsze można coś sobie odkopać, jakiś film, a jest ich sporo, bo o tym ostatnio w ogóle nie powiedzieliśmy, ale Midsommar, bonus numer 15 to był nasz odcinek numer 100 dzisiejszy odcinek to odcinek numer 40, także to już jest 40 film, o którym wam mówimy, 40 perełka, która naszym zdaniem powinna trafić po prostu do szerszego obiegu i to tyle z Litania
0: przechodzimy do tych naszych stałych punktów żeby po tylko kilku słowach tak naprawdę bo dzisiaj dość wyjątkowo nie że mało premier to, to jeszcze jedno macie w bonusie którą też przekleimy w tym tygodniu na Facebooka, żebyście mogli sobie przypomnieć o właśnie tej historii. stery, Także szybko przelecimy przez te premiery na ten tydzień 9 sierpnia i lecimy do Fugi.
1: Tak jest. Jeśli chodzi o premiery, kochani, to tak jak Patryk wspomniał, oprócz tego głównego dania, na które cały świat czekał i być może będzie to film, który otrzymał Oscara, w przyszłym roku za film animowany. Mamy jeszcze na przykład dokument. My nigdy nie wiemy, czy wy chcecie je oglądać, czy nie. Ten ani nie ma za wielkiej ilości osób chętnych jego zobaczenia na filmwebie, ani też za małej, ale jest to brytyjski dokument pod tytułem Maiden z zeszłego roku i to jest film, który w bardzo ciekawy sposób podobno opisuje losy pewnej kobiety, która generalnie stworzyła sobie ekipę na jachcie, z którą wzięła udział w jednym z najbardziej... Niebezpiecznych rejsów na świecie, no i być może to będzie coś dla Was, jeżeli takie rzeczy Was interesują.
0: A jeśli nie, to Horror, Thriller i Mistycyzm, czyli film upiorne opowieści po zmroku. Chociaż to trochę brzmi jak opowieści skrypty, czyli takie quasi komedia, quasi horror, to jednak tutaj chyba nasi dystrybutorzy nie dali rady znowu. Chociaż trochę to tak brzmi z angielskiego.
1: No tak Scary stories to tell in the dark Z oryginału to można powiedzieć Jakieś mroczne opowieści na sen No nie wiem
0: Właśnie u, u nas to ma jakiś taki wydźwięk Komediowy mi się wydaje Niepotrzebny, ironiczny A tym bardziej właśnie jeżeli mamy Gdzieś tam z tyłu głowy opowieści skrypty Które właśnie <grychy> Dokładnie takie były komediowo-horrorowe mm -hmm. Produkcja kanadyjsko-amerykańska Premiera światowa Ma miejsce 7 sierpnia na Filipinach, tak dziwnie to się jakoś rozkłada, 8 w Holandii, a Polska i Stany Zjednoczone to właśnie razem idą Park w bark. I 9 sierpnia można iść samego rana na właśnie film, który jest zapowiadany jako dzieło Guillermo del Toro, oparty na noweli Alwina Schwarza z lat 80 właśnie pod tym samym tytułem. I Guillermo del Toro jest jednym z twórców scenariusza i autorem historii. Jest rok 1968 w Ameryce, w domu położonym na obrzeżach miasta Mill Valley. Młoda dziewczyna Sara opisuje swoje pełne strasznych sekretów życie w tajemniczej księdze.
1: Wkrótce opowieści z niej staną się przerażająco realne dla grupy przyjaciół, którzy po latach trafią do jej opuszczonego domu. Następnie ignorując ostrzeżenia, uwolnią oni złowrogą moc księgi i przebudzą do życia istoty z najgorszych koszmarów. Czyli będzie strasznie. Wśród scenarzystów oprócz Del Toro, który oczywiście ma dwa Oscary za film i dla reżysera za film Kształt Wody, oprócz tego mam tutaj braci Hagemanów, Dana i Kevina, to twórcy m.in. takich filmów jak Lego Przygoda, Hotel Transylwania, czy w przypadku Kevina serial Łowca Troli którego twórcą też jest zresztą Guillermo Del
0: Toro. No i tak. Jak zwykle, dałeś mi tutaj na minę, czyli mam wypowiedzieć nazwisko reżysera. André Uredal, Norweg, twórca takiego filmu dziwnego, śmiesznego i strasznego jak Łofta Troli z roku 2010. Ten film polecił mi kolega właśnie z Norwegii, kiedy przebywałem w słonecznej Islandii. Haha. <grym> I no niestety nie podszedł, ale już film Autopsja Jane Doe z roku 2016. Horror to już była trochę lepsza historia. Future Murder to jest debiut pana Andrzeja z roku 2000. To jest trzeci film, który można w skrócie opisać jego wchodzącą karierę.
1: Tak jest, natomiast w obsadzie mamy przede wszystkim Zoe Margaret Coletti, znana m.in. z serialu City on Hill z 2019 roku. Oprócz tego Michael Garza, tutaj mamy na przykład miasteczko World Pines do rok 2016, no i mamy jeszcze Gabriela Rasha, kochankowie z Księżyca, Grand Budapest Hotel, czy Dina Norisa, tutaj przede wszystkim serial Breaking Bad, czy też Pamięć Absolutna sprzed
0: 29 lat. Film, tak jak wspomnieliśmy, jest przed premierą światową, więc nie ma zupełnie żadnych ocen ani na film web, ani na Rotten Tomatoes ani na media krytyku, ani na IMDb ani nigdzie tak naprawdę czas trwania tego filmu to 111 minut a budżet 28 milionów dolarów co nie jest zbyt wysokim wynikiem tym bardziej na coś co ma mieć zakładam dużo CGI i efektów specjalnych ale chyba Del Toro słynie z takich właśnie niskobudżetowych produkcji które jednak dają radę jeśli chodzi o tą techniczną stronę przynajmniej.
1: No właśnie, może to jednak kasa pójdzie w prostetykę i tego CGI <głos> będzie tam tylko minimalnie, kto wie. No ale tak właśnie prezentuje się powiedzmy najlepsza kontrpropozycja do Toy Story 4 o tym filmie. Był już nasz bonus, numer 14 sprzed kilku tygodni. Tam polecamy wam odnieść się do tego filmu, bo no chociaż możemy powiedzieć tutaj już, że przynajmniej ja mogę, bo widziałem ten film że warto, warto się wybrać, co zresztą oceny i też opinie na Rotten Tomatoes potwierdzają. Czwórka długo, długo odżegnywali fani od czci twórców, że idą niby na kasę i że to na pewno trójka nie powinna mieć, doczekać się swojej kontynuacji, bo to było jakby piękne domknięcie wszystkiego. A moim zdaniem, no tym razem znawcy się
0: mylą. Znawcy się mylą, a ludzie poszli gromadnie do kin w 6 tygodni na całym świecie zarobki sięgają już 927 milionów dolarów, a nawet ponad, także całkiem niezły wynik. Co do ocen to 8,2, to ciekawe, na stronie czeskiej napisane jest Toy Story 4 Pribech Hracek, taki podtytuł ma. Rotten Tomatoes to jest też całkiem dobry wynik, jeśli nie wspaniały, 97% przy aż 391 głosach to jest krytyka 94% to widownia i już 50 tysięcy ponad głosów, także no jest to spore gremium, na którym można oprzeć taką porządną opinię i myślę, że razem z Darka Bonusem jak jeśli posłuchacie to nie tylko z dziećmi, ale po prostu wybierzecie się do kina, bo wydaje się, że w tym roku to jest jedna z tych obowiązkowych pozycji, które trzeba zaliczyć w kalendarzu Kinomana
1: tak jest, no wiadomo jeszcze, że pod koniec roku wyjdą dwa duże tytuły, pierwszy z nich to Rodzina Adamsów, przynajmniej trailer prezentuje się całkiem obiecująco i też zapowiada wszystko co słynne jeśli chodzi o tę serię i humor i też postaci, natomiast jeszcze Frozen 2 ma wyjść, czyli kolejny Disney i tak mi się wydaje, że te trzy propozycje to właśnie będą te filmy, które staną w szranki o Oscara w przyszłym roku jeśli by się tak stało, to chyba byłby to, można powiedzieć, no taki jeden z lepszych roków, jeśli chodzi o te nagrody, bo zazwyczaj tak jest, że te propozycje, które przegrywają z amerykańskimi, z Pixarem czy Disneyem, no to też są bardzo ciekawe, tylko jakoś Amerykanie wolą te jednak bardziej klasyczne, bardziej podług amerykańskiego stylu. No to w przyszłym roku być może będą mieli trzy do wyboru. Kto wie? Who knows? I to tyle, jeśli chodzi o premiery, kochani. Dziś, tak jak mówimy, dość krótko, ale też no jak chcecie, to możecie się jeszcze wybrać na szybkich i wściekłych Hobbs i Show. ale czytałem trochę polskich recenzji niedawno i <grywki> mówi się, że film jest generalnie tym, czym trailer, czyli jest to buddy comedy tak zwane i generalnie jest trochę to infantylne, nie daje rady. Ci, którzy uwielbiają serię szybkich i wściekłych po, czy od szóstego, no to będą zachwyceni, a ci, którzy się zakochali w pierwszej części, no to jak nic ten film dowiedzie im, jak bardzo zmieniły się priorytety twórców.
0: No ale 200 milionów dolarów gdzieś tam pchali chyba. Także dla, tak jak powiedziałeś, zwolników, chciałem powiedzieć Gwiezdnych Wojen. Szybkich i wściekłych i tych drogich maszyn i pewnie efektów specjalnych i wybuchów i tego typu atrakcji, to będzie kąsek, obok którego nie przejdą obojętni, no ale jak ktoś mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora, więc no zapraszamy,
1: Pekin. Trzeba sprawdzić, czy to porównanie można w 2019 roku jeszcze używać. Kochani, przechodzimy do naszego gwoździa, gwoździka, do filmu Fuga, do thrillera, tak jak wspomnieliśmy, psychologicznego Agnieszki Smoczyńskiej. Ja powiem tak, myśląc o tym filmie, bo to rzeczywiście wiązało się z tym, że przekopywałem polskie filmy niedawno, nie tylko te wspomniane o powstaniu, ale ogólnie filmy z zeszłego roku. No to co róż niestety, ale ktoś powie, że no, no naiwny jesteś, no polski dramat to już nie jest to co kiedyś, to jest po prostu dramat, ale jakby zawsze wolę się na własnej skórze przekonać
0: i. i... A ja myślę, że tak zastanawiam się, czy to można porównać a propos właśnie dramatów i dramatów, jak w dzikich historiach była jedna z pierwszych scen, kiedy zastanawiano się, czy Trotka na szczury przeterminowana jeszcze bardziej szkodzi, czy, czy mniej? No może. Taki dramat, który jest dramatem, to, to, to lepiej, czy gorzej?
1: Tak. No, wiesz co, może po prostu skupimy się na, na tym, że jednak jeśli chodzi o zaspokojenie jakichś kinowych potrzeb moich, no to rzeczywiście miałem solidnego pecha co do różnych pozycji, bo i nawet Koterski mi nie podszedł, chociaż to tam u niego to, to komedia ala Koterski ale wymęczył mnie już tym, o ile wcześniejszych filmów jestem fanem ale tak, do rzeczy, fuga, no spośród tego wszystkiego trafił się film, o którym już zresztą mówiliśmy kilkukrotnie, o którym się mówiło, że to film, który tam sporo nagród dostał no bo można wymieniać tutaj ale też, że jednak właśnie on nieco jednak istnieje z tyłu jakby bardziej reklamowanych produkcji, że ta smoczyńska jednak że to coś, co ona popełniła no musi być chyba lepsze niż to, na co wskazują głosy na Filmwebie na przykład. Ile osób obejrzało ten film. I trafił nam się taki kąsek, który zresztą też nie ma otwego życia z widzami, bo jak się przejrzy stronę na Filmwebie, no to tam ja sobie zapisałem trzy takie naprawdę dosadne komentarze a propos tego filmu, ale no... Czy Smoczyńska to jest utalentowana reżyserka, czy nie? No jak to nie? No bo podobno nie.
0: Wiesz, ciężko z zjadaczowi chleba oceniać tą reżyserkę po tych tylko dwóch filmach. Pewnie tacy, którzy bardziej się zagłębią w tą jej przeszłość krótkometrażową, to może więcej coś powiedzą, ale wydaje się, że przynajmniej jest to nowy powiew, jakaś świeża fala. Na pewno jest to reżyserka, która zaskakuje, która bawi się formą, której zależy na oryginalności i wcale się nie boi eksperymentować i szukać swojej drogi w tym gąszczu reżyserów nawet na naszym podwórku na pewno ktoś, kogo warto śledzić w przyszłości i dopingować, wiadomo, jest to nasze podwórko, nasza Aga, zawsze chce się, żeby te polskie filmy zdobywały nagrody i popularność, też rozsławiały nasz kraj, bardziej niż nasza słaba polityka międzynarodowa i krajowa
1: Czyli nie mniemam, że mówiąc o tym, że nie boi bawić się treścią czy formą Masz na myśli to, że nie przehandlowuje nic za to, także oprócz tego, że jest ciekawą, spostrzegawczą twórczynią, to też i esencja tego, czym się zajmuje, daje radę, trzyma mocny poziom.
0: No tak, i też na pewno fakt tego, że, że jeden od drugiego filmu bardzo się różni. Mhm. Pierwszy to Turki Dancing'u z roku 2015, gdzie był to no, taki zanurzony w PRL-u musical i też film, dla który no sporo zebrała i nominacji, i nagród, przede wszystkim pani Agnieszka Smoczyńska, a przede wszystkim kryształową gwiazdę L, jako nagrodę specjalną, to właśnie Fuga jest zupełnie czym innym. Tak jak mówiłeś na początku, thriller psychologiczny, zupełnie inna stylistyka, inne postacie, inne kolory, bo to też warto zwrócić uwagę, że córki dancingu był takim świecącym się kolorowym ptakiem, coś jak z tych ostatnich propozycji, które oglądałem, Przychodzi mi na myśl Stranger Things, też taki mocno kolorowy, a kolory i tak to właśnie wyglądało do córki dancingu. Chociaż trochę na kontrze do tych takich, można powiedzieć, smutnych lat perelowskich, a tutaj zupełnie inne kolory, stonowane, ciemne, niebieskie, ewentualne, szare, jak to mówi reżyserka i też Gabriela Muskała, Tutaj świat jest taki którego tak naprawdę nie ma i jest, czyli uniwersalność tej historii, że mogłaby ona się wydarzyć w każdym miejscu, czy to Japonia, czy to Stan Zjednoczone, czy Polska. Tak zresztą też choreografka w jednym z wywiadów mówiła, że tak właśnie na tym zależało, że na przykład zdjęcia były kręcone na Dolnym Śląsku, ale chcieli właśnie pokazać miejsca, które najmniej oddają właśnie stare bloki, żeby to się też nie kojarzyło, żeby było zupełnie inaczej.
1: No i w ogóle też nie do końca widać, że to jest Dolny Śląsk, nie? Bo to jest dom Komisja na... jest
0: rejestracyjne.
1: Tak, ale na przykład przez to, że nie siedzę w Polsce kompletnie, to raczej już tam zapominam. Jak jest jeszcze wóz z przodu, to już w ogóle zapomnij, nie? <śmiech> Czy tam de coś tam, no to się gubię w tym. No i jeszcze dwa, to co powiedziałeś a propos tego pierwszego jej filmu i porównania Fugi do niego, no to tam też jakby to wszystko było na zewnątrz, prawda? Bardzo żywiołowe, ale też ta energia jakby ona była od wewnątrz na zewnątrz. Tu jednak ta psychologia działa, a tam no, była to może nie tylko super sama zabawa non stop, ale wszystko to było bardziej jaskrawe, bardziej głośne.
0: Oczywiście i teraz tak fiu, wysuńmy się z filmografii i w ogóle z osoby pani Smoczyńskiej, bo tak zaczęliśmy o tym, czy jest dobrym reżyserem, czy złym, czy warto tu kibicować, czy oglądać. I teraz przejdźmy właśnie do tej całej fugi. Drugi pełnometrażowy film reżyserki tak jak powiedzieliśmy, thriller psychologiczny, film, który premierę swoją miał w bardzo ciekawym miejscu w Cannes na 71. festiwalu, tym najlepszym, jak to się mówi, festiwalu filmowym świata, w tygodniu krytyki, co też zapytana Gabriela Muskała, która oczywiście była na pokazie, bo też nie mogła sobie odmówić, żeby nie tylko pierwszy raz zobaczyć film, to jest w takim miejscu jak Cannes. Jest zapytana o czerwone dywany, Fleszy dziennikarzy to właśnie powiedziała, że nie, to takie mocno kameralne, wszyscy w takich casualowych strojach, żadnej pompy, nic i tak sympatycznie, trochę tak jakby z daleka i w takim zupełnie innym nastroju niż cały ten blichtr kan, ale jednak kan, także liczy się. No
1: tak, no blichtr musi jednak pójść w świat, bo to nakręca lajki. No ale masz rację, potem ten film został przedstawiony na bardzo wielu festiwalach, między innymi tam gdzie przebywasz obecnie, czyli w Karlowych Warach, ale też i w Melbourne, w Sztokholmie i była jeszcze cała masa pomniejszych. W Polsce do kin ten film wszedł 7 grudnia w zeszłym roku, a oprócz tego jeszcze były Czechy, Szwecja, Francja, Dania, Wielka Brytania, więc widać, że i koprodukcja, bo to film międzynarodowy, ale i też to, że festiwalowo ten film został wypuszczony z napisami, na YouTubie sobie nawet można go obejrzeć za pieniążki, no to widać, że jakby dopiero drugi film pełnometrażowy reżyserki, a już towar eksportowy i to tak z dużego C.
0: Dokładnie, a jeszcze jak do tego dołożyć, naprawdę całkiem niezły angielski, obu pani i Smoczyńskiej i Muskały, czyli odtwórczyni głównej roli, a zarazem twórczyni w ogóle pomysłu i scenarzystki filmu, to naprawdę nie ma mi się czego wstydzić i pani naprawdę w jednym z wywiadów właśnie w Cannes bardzo ładnie się wypowiadało po angielsku z taką sworą swobodą, co chciało przekazać, o czym jest ten film, dlaczego takie a nie inny i o historii też filmu.
1: No widzisz, można. A propos jeszcze Smoczyńskiej, to wspomnijmy tylko, że za córki dancingu nawet otrzymała nagrodę specjalną w Sundance w 2016 roku. No i oprócz tego... Jeśli chodzi o nagrody dzisiejszego filmu Bo to nie tylko jest tak, że tam niektórzy krytycy Na filmwebie się nie znają i piszą Jakieś bzdury o nim i my też się nie znamy I zaraz powiemy cały stek bzdur Ale jeśli chodzi o nagrody To dwa złote lwy, specjalne nagrody Podczas rozdania nagród w Gdyni W zeszłym roku Ciekawe, za najlepszy debiut Ale już za najlepszy debiut otrzymała też A propos córki Densingu, więc nie wiem Czy to <śmiech> <śmiech> po prostu Smoczyńska Będzie otrzymywała, tak przynajmniej Na Ebie jest, że będzie otrzymywała debiut za każdym razem, jak tylko weźmie udział w konkursie głównym. A jeśli chodzi o właśnie Gabriele Muskałę, no to to jest naprawdę niesamowity gagatek, bo aktorka bardzo znana w Polsce, która do tej pory tak naprawdę nie miała jak wypłynąć, jeśli chodzi o role aktorskie, bo oczywiście wszędzie się pojawia, ale do tej pory tylko była dostrzeżona właśnie za drugi plan. W 2011 roku otrzymała Złotego Lwa. Za udział w filmie Wymyk, zresztą w reżyserii jej męża prywatnie, Grzegorza Zglińskiego.
0: Tak i też no, ja chciałem powiedzieć, że była w cieniu, czy jest w cieniu Agaty Kuleszy, ale właśnie z nią zagrała w filmie Moje córki krowy, gdzie tak naprawdę też mocno pokazała, że jestem tu i patrzcie na mnie i mocno też wypłynęła właśnie po tym filmie. Tak jak oczywiście też mówiłeś o tym filmie, Wymyk z Robertem Wińskiewiczem 4 lata wcześniej, no i potem no takie dość spore tytuły, bo i w tym 18 roku była fuga i te siedem uczuć Koterskiego, o którym mówiłeś.
1: Tam zresztą świetna rola przemądrzałej dziewczynki, co pokazuje, jak jest aktorką wszechstronną, prawda?
0: Tak, I oczywiście warto też nie zapomnieć o filmie Wołyń, gdzie też jedną z ważniejszych, ról zagrała mhm. w 2016 roku u Smarzowskiego.
1: Też przełamanie trochę, nie? Amplua, bo tam grała do tej pory właśnie takie jeszcze w bycie jak Kazimierz Dejna tam zagrała, w ogóle wypłynęła w Londyńczykach lata temu i też często gra w serialach, ale raczej tej te postaci właśnie, nie mówię, że nie są skomplikowane, ale tutaj jednak dostała y, Nagroda Orła za odkrycie roku, a nie jest przecież najmłodszą aktorką, bo nie wypominając nikomu wieku w tym roku skończyła 50 lat, o ile dobrze pamiętam i cała przyszłość wydaje się przed nią.
0: No właśnie, może być, tak jak chciałem powiedzieć to, może być taką naszą drugą eksportową Agatą Kuleszą, czy też Joanną Kulik, która ostatnio to już w ogóle przebijała wszystkie nasze aktorki razem wzięte, jeśli chodzi o popularność na Zachodzie i w ogóle poza granicami Polski, no i oby więcej takich ról. Mhm.
1: A w ogóle słuchaj, tak mówimy o tym, <laughs> mówimy o tym filmie, mówimy nie oszczędzamy się, a może w końcu powiemy po prostu o czym jest ten film bo to też tak, <śmiech> nawet już ja zapomniałem
0: no wiesz to jest tak jak się nie spojluje i próbuje się wszystko powiedzieć koło, i potem się zapomina nawet o jakichś podstawach podstaw może zaczniemy od tego, że jak zapytano w jednym z wywiadów panią Muskałę o to skąd pochodzi Fuga skąd nazwa to zdementowała pogłoski jakoby to miało związek z muzyką Chociaż oczywiście muzyka jest i świetna w filmie. To też nie jest ta fuga, która wypełnia przestrzeń między kafelkami. Spoiler. <głos> spoiler. A jest to, i tutaj jest wielki spoiler, fuga dysocjacyjna. To jest y, ucieczka, też nazwanie naszej ucieczka histeryczna, dysocjacyjne, zaburzenie nerwicowe, polegające na ucieczce z dotychczasowej sytuacji, prawie zawsze nieprzyjemnej, tak mówi Wikipedia. Może objawiać się np. zmianą pracy zawodowej albo daleką podróżą. Osoby w stanie fugi mają całkowitą amnezję wsteczną. Sprawiają wrażenie nieświadomych własnej przeszłości, a po powrocie do poprzedniej tożsamości nie potrafią przypomnieć sobie właśnie okresu wspomnianej fugi.
1: Tak jest. No i też jak po angielsku się wygoogluje ten tytuł, fug, no to to jest jedno z dwóch haseł, które ukazuje się przed oczami. No i na tym polega właśnie film, na tym, że nasza główna bohaterka, Kinga, która siebie nazywa Alicją, powraca po dwóch latach nieobecności do domu. Nie wiadomo, co się z nią działo, co spowodowało, że zniknęła. No i nagle okazuje się, że jednak za sobą zostawiła całkiem sporą przeszłość czyli rodzinę. Ma męża, ma małe dziecko, chłopczyka, ma rodziców i dobrze znana osoba nagle wraca w bardzo mało znane sobie rejony.
0: A dokładnie zupełnie nieznane, czyli do swojego domu, jak to przewrotnie brzmi. Mamy historię, której podstawą jakby taką inspiracją była prawdziwa historia, którą właśnie nasza główna aktorka i scenarzystka Gabriela Muskała usłyszała w 2005 roku oglądając program Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie tam osoba imieniem Maria Pani Maria właśnie była w studiu i wyglądała ta scena praktycznie tak, jak wygląda pierwsza scena w naszym filmie. No, jedna z pierwszych powiedzmy, gdzie właśnie osoba nieświadoma swojego jestestwa, swojego miejsca na świecie, w społeczeństwie, pojawia się w programie i redaktor pyta widzów i prosi o kontakt, jeśli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie cokolwiek o tej osobie i Akurat w tamtej historii zadzwonił sąsiad, który powiedział, że zna tą panią, że ta pani ma męża, dwójkę dzieci i ta była w szoku i w tym momencie właśnie pani Gabrysia uznała, że mam pomysł na film, to kiedyś będę chciała zrobić i to było 14 lat temu, także nie zdradzałem dokładnie jak to jest w historii naszej Alicjo Kingi, ale mniej więcej to tak z tej historii się wziął ten pomysł.
1: No zresztą wspomnieć trzeba, że Muskała to jest całkiem uzana dramatopisarka, bo z siostrą popełniły m.in. dwie sztuki teatralne, jeden monodram. W tym też występuje gra główną rolę, no i jeszcze inna ich sztuka była tłumaczona na języki, więc widać, że nie tylko talent do aktorzenia posiada pani Gabriela. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła a propos pierwszej sceny już w tym filmie to to, że, bo ja zawsze sobie śledzę, jeżeli coś mnie zajmuje, już od pierwszej sceny jakby kupuję to no to potem gdzieś tam podświadomie zaczynam czekać, kiedy mnie film zgubi, kiedy okaże się, że aha, miłe złego początki. Uh -huh. I w tym filmie praktycznie nie to, że Smoczyńska ze swoim panem filmowcem, czyli Jakubem Kijowskim, z którym też współpracowała przy córkach dancingu, on tam też nagrodę dostał, więc nie to, że oni odkrywają Amerykę. Nie chodzi o to w tym filmie, że pojawiają się myki, których wcześniej w filmach na świecie nie widzieliśmy, ale... Wydaje mi się, że Smoczyńska ma naprawdę niesamowite wyczucie narracji, że potrafi każdą już od początku, od pierwszej sceny, każdą kolejną poprowadzić w sposób, który jest interesujący dla widza, który zawsze zaskakuje czymś, przynajmniej takich zjadaczy powiedzmy jak ty czy ja, no mogę mówić za siebie, że wie gdzie wprowadzić postać, wie jak za nią podejść. Wiesz czasami jak metaforycznie jedną rzecz, zwłaszcza pierwszą scenę, która jest, nie będziemy zdradzali, ale moim zdaniem jedna z najlepszych w polskim kinie w ostatnich latach. Siedziałem z zapartym tchem w piersiach, bo jak wiesz o czym jest film i oglądasz tą scenę, to wszystko ci się nagle tak fajnie układa nawet na poziomie obrazowym już. Mhm. Nie I od razu jakby też zaznacza swój styl, że ten film to nie będzie film, w którym będzie się cackała, w którym nie będzie nic ukrywała, tylko jeżeli coś jest powiedzmy na krawędzi, wystające mocno, jak to zawsze mówię to ona to ci zasygnalizuje i nie będzie się bała.
0: No właśnie. To jest ciekawe, że w jednym z wywiadów mówiło o tym, że pierwszy pomysł był taki, żeby kamera szła zaraz obok. Jak zakładam w scenie Szawła w filmie węgierskim, który dostał Oscara, mhm. że kamera idzie cały czas obok bohatera, a pokazuje to, co on widzi, w tym wypadku to, co ona widzi, ale jednak uznała, że będzie się bardziej bawić w takie... Nie pokazywanie kawa na ławę i wszystkiego łopatologicznie, gdzie ona dokładnie patrzy, czego na przykład się boi, czy co się dzieje, tylko będzie grała na przykład strojem, jedną miną, miejscem, w którym staje gdzieś w tym pomieszczeniu. Dlatego też było dużo takich szerokich kadrów, gdzie to nasza bohaterka no prawie gdzieś ginęła w tym gąszczu domu, czy też lasu, czy plaży, i właśnie to miało opowiadać historię. Dlatego też moja żona była taka zła, że jest tyle niedopowiedzeń, że jest tyle pytań nieodpowiedzianych.
1: I ona i 99% ludzi na Filmwebie. No właśnie. Na serio.
0: Ja nie akurat nie czytałem tych opinii z Filmwebu, ale no zdaję sobie sprawę, że tak może być. Mi akurat to jarało po prostu to, że można sobie tyle pytań zadawać na minutę i bardzo jakby śladowe informacje otrzymywać zwrotne z obrazu, z dźwięku. Bardziej się domyślać, bardziej właśnie wymyślać sobie samemu, te można powiedzieć backstories, bohatery.
1: Ale to też nie tak, że ona cię tym bombarduje, także nie sposób, prawda, połapać się w tych pytaniach, nie? Bo też miałem takie wrażenie, że po prostu non-stop czegoś nie wiem i non-stop sobie kminie i znowu coś otrzymuje i czasami często nawet ona nie boi się zawiesić mnie z jakimś pytaniem też często właśnie stosuje przełamania ona jakby potrafi dawkować tę ciekawość, przynajmniej tym ludziom którym
0: się podobał ten film no tak, też a propos tego mówisz o FilmWebie, w tych komentarzach takich ludzi, którzy nie zrozumieli czy gdzieś tam do nich nie dotarło warto powiedzieć to, że sam FilmWeb ma ten film w dziale FilmWeb poleca, więc to też świadczy o tym, że jednak komuś tam się podobało, oprócz tobie i mnie i festiwalowiczom i też tam jury zasiadającym w poszczególnych festiwalach i tak jak mówisz dawkuje te odpowiedzi dawkuje pytania to nie jest tak, że one się tylko mnożą nie ma odpowiedzi, ale fakt faktem chyba jednak do końca filmu więcej jest pytań niż odpowiedzi.
1: No to generalnie zgrywa się także z główną bohaterką, prawda, bo ona jakby pojawia się znikąd musi odkryć na nowo swoją tożsamość i będzie ona zupełnie nową dla niej. No i to tylko jakby wierzchołek jest góry lodowej, czy początek problemów. Rzeczywistość zewnętrzna kompletnie nie pasuje do tej wewnątrz. No, w zasadzie one są po prostu nie tyle niekompatybilne, co w środku nic nie ma, prawda? To jest osoba po ostrym zaburzeniu. I nagle będzie musiała sobie zacząć definiować świat. I w słabym filmie, to powiem tak na kontrze nie starając się nikogo przekonać zbytnio bo też nie na tym mi zależy w sensie, no jasne, obejrzyjcie ten film kochani ale jednak wydaje mi się, że gdyby reżyserka zaserwowała nam zbyt wiele odpowiedzi to zrobiłby się z tego typowy film po prostu, taki jaki ostatnio brałem na ruszt, gdzie tego jest za dużo tych dopowiedzeń, gdzie ja wolę sobie zostawić tę przestrzeń, gdzie nawet często wolę, żeby osoba nie powiedziała coś, niż powiedziała o jedną rzecz za dużo a ten film właśnie tak ma, że właśnie jak mówisz, nie dość, że są te dalekie ujęcia, często też bliskie, prawda, z mega precyzyjną choreografią, gdzie tam każdy gest, każde spojrzenie się liczy.
0: No w ogóle tak, ten film we mnie dojrzewał, jak większość takich filmów, które mnie gdzieś tam przejmują i, i siedzą we mnie na dłużej. I też uważam, że niesamowitą drogę przechodzi przez cały ten film, taką wewnętrzną, której właśnie z zewnątrz nie widać. I naprawdę trzeba się Wczuć w nią, w jej postać Te relacje, które Na nowo zawiera Tak naprawdę ze swoją rodziną Też film zadaje pytania Bardzo aktualne i bardzo Takie uniwersalne I mocno kontrowersyjne na naszym podwórku W cudzysłowie polskim Katolickim Na przykład, nie będę się tu chwalił Jakąś swoją interpretacją Tylko posłużę się wywiadem Z reżyserką, która mówi Że też zadaje pytanie na bezwarunkowością miłości rodzicielskiej. Czy to jest tak, że kochamy swoje dziecko po prostu, bo jest naszym dzieckiem? Czy jeżeli zapominamy, że mamy dziecko, to dalej je kochamy. I dlaczego? Mhm. No, tak samo jak z mężem, jak z rodziną. To są takie pytania, które no, ciężko sobie wyobrazić inną sytuację, żeby taki test można było przeprowadzić. Bo jeżeli robisz taką przemianę osobistą świadomą, to ona jest zupełnie inna niż taka... Robisz tak... Jest jesteś inną osobą.
1: Nawet zastanawiałem się nad tym długo a propos tego obrazu rodziny na przykład, czy w ogóle funkcji społecznych, jakie my sprawujemy i kilku z recenzentów nawet pisało o tym, że no właśnie tutaj na kontrze to jest w tym filmie zrobione, że Smoczyńska nie każe swojej bohaterce nagle, wiesz, z radością wrócić do domu i stać się matką, żoną i kochanką znowu I można powiedzieć po staropolsku spełnić swoją powinność. Ja nawet nie byłem w stanie wyczytać jakichś takich manifestów, o których właśnie niektórzy Pisali. Natomiast co mnie zdziwiło, rzeczywiście raz, że obraz jest tutaj tej rodziny zupełnie inny, w sensie ta nasza bohaterka jednak nie wraca z dnia na dzień do rodziny, mimo iż wraca fizycznie. I wiadomo, że jakby nie można jej zmusić do tego, żeby z powrotem swoje role pełniła takie, jakie pełniła przed zniknięciem ze względu na jej stan psychiczny. Natomiast a propos rodziny, no to mamy tutaj co prawda trochę takiej polskości, w tych zachowaniach mamy tę taką polską, wiesz, nerwowość przy stole, jak to ja sobie zawsze koduję. Kiedy to mama coś krytykuje pod nosem, mąż nie wie jak się zachować, więc trwa w ciężkiej ciszy i to wszystko jakoś takie wychodzi. Ale mimo tego, że oni się trzymają razem, to jednak dostaje też taki zlepek jakby światów istniejących obok siebie. Mamy rodziców, mamy potem, nie wiem czy to był brat męża, z którym jest taka scena, nie zradzimy za wiele obiadu i z jego żoną który zachowuje się też w jakiś pewien sposób i to wszystko tak mi się troszeczkę... Wiesz co, jakby na ślinę było połączone ze sobą, że nie tylko ta najbliższa rodzina naszej bohaterki generalnie, no można powiedzieć, w punkcie wyjściowym filmu nie istnieje, do niej się wraca, ale też im dalej, tym też więcej problemów
0: zauważam. Mówisz o problemach głównej bohaterki z, z tym nowym światem, czy...?
1: I ogólnie, wiesz, nawet po reakcji męża a propos właśnie ta słynna scena obiadu, mhm. gdzie to widać wszystko jest jakieś takie przemilczane, więc są jakieś rzeczy, które gdzieś jakimś takim motywem przewodnim, cichym, takim podskórnym dla mnie była taka właśnie wskaza na rodzinie, że, że te rzeczy niby z wierzchu mogą wyglądać ok, często, czy standardowo, ale tak jakby się zagłębić, to no właśnie. Jak to powinno wyglądać w 2019 roku? Po staremu, czy może to już nie jest takie proste?
0: <śmiech> Myślę, że nie jest takie proste. Myślę, że nigdy nie było, tylko było przedstawiane upraszczane, na siłę upraszczane przez to, że właśnie, tak jak mówiłeś, jakieś postawy społeczne, każdy musi, czy musiał, czy powinien przyjąć i gdzieś tam o niektórych rzeczach się nie mówiło, milczało o tym. To zawsze było tylko po prostu zakopywane w ogródku, czy wrzucane pod dywan. A tutaj jest to zderzenie, właśnie tutaj dalej widać tą odwagę tej reżyserki, przede wszystkim właśnie nie wiem, jak jest odbierany ten film w sensie takiej właśnie odwagi, nowatorskości i otwartości i szczerości przede wszystkim za granicą, ale wiadomo, że w Polsce taki wydźwięk musi mieć, że, że jest właśnie zbyt taka otwarta. Błóci się to wszystko z tradycjami, z tymi wartościami polskimi, tak? Na pewno są takie opinie też, przy tego, że może się nie podobać to samo podejście do, do tej rodziny, do tej percepcji, i do tego, jak mąż z żoną mają się zachowywać w stosunku do siebie, rodziców, do dziecka itd. Tak a tutaj to wszystko jest zaburzone.
1: Jedno powiem Ci, co podoba mi się a propos rozwiązań narracyjnych tego scenariusza, to to, że jednak mimo tych różnych rzeczy wydaje mi się, że to wszystko istnieje na poziomie recenzowania tego dzieła, bo Smoczyńska jednak, czy bardziej Muskała, unika w tym filmie komentarza, żeby kobieta wzięła się w garść, powiedzmy, bo, bo często w polskich filmach, zwłaszcza i to zwłaszcza w 2018 roku nie będę może wymieniał wszystkich teraz, bo nie czas i miejsce, ale była taka tautologia, komentarze właśnie często z ofu, że ktoś powiedział no weź się w garść i, i jakby masz tutaj optykę skierowaną bardziej na zewnątrz do wewnątrz, a tu optyka jest właśnie skierowana na zmaganie bohaterki z samą sobą. Jest tutaj ogromna, jak powiedziałem, introspekcja. I nie potrzeba dowodów raczej na to, że środowisko jest jej obce, czy nieprzychylne, czy że nie może się doczekać na to, kiedy ona wreszcie wróci w cudzysłowie do siebie. Chociaż też jest jakoś obecne oczywiście, że każdy chciałby, żeby to się jednak skończyło. Ale właśnie nie ma tych myków w filmie, takiej kalki, tautologii, nie brnie w tę stronę Smoczyńska, a raczej pokazuje właśnie to, że ona zresztą często mówi do swojego męża, granego nomen omen przez Łukasza Simlata, z którym to nie pierwszy już film razem grają, bo i Amok był i też moje córki krowy i wymyk, ale no często mówi do niego otwartym tekstem. Nigdy praktycznie w tym filmie ja się nie dopatrzyłem przynajmniej sceny, dialogu, kiedy ona mówi coś w sposób zawoalowany, kiedy coś udaje.
0: No tak, tak. Nie ma teraz co cytować, bo będziemy spoilować, ale faktycznie jest kawa na ławę, jest tak czasami niewygodny ten film. Czasami wydawałoby się, że tutaj mogłoby by powiedzieć łagodniej tutaj on mógłby zareagować inaczej, ale no pokazujemy tutaj te emocje takie jakie są, tak jak mówić, nie ukrywamy otwarty tekst, szczerość, ponad wszystko, może nie u każdej postaci, ale u tych najważniejszych. I to kuje, kuje i gdzieś tam na pewno ile by się lat nie miało i w tej Polsce było, to jednak zarówno ty i ja wiemy jak to jest. Chociaż gdzieś tam, może jesteśmy trochę. No nie chcę tutaj też za dużych słów o nas mówić, że jesteście otwarci bardziej na nowości.
1: Nie, no nie jest tak, bo to też pewnie już ja nawet jak raz do roku, no raczej tak często nie bywam w Polsce, ale teraz tak będzie i jakby wiesz, ja też inaczej innym byłem zupełnie człowiekiem jak wyjeżdżałem z Polski, zupełnie inaczej myślałem o wszystkim praktycznie. I teraz też na inne rzeczy zwracam uwagę, jak wrócę do Polski powiedzmy do większego miasta, ja też mówię, że oczywiście tam zielona i okolice to jest oczywiście może nie prowincja, ale to nie jest Warszawa czy nie wiem, Kraków czy Trójmiasto, ale widać, że wszędzie już chyba na świecie istnieją dwa światy obok siebie, jest ten świat zupełnie inny, który inaczej definiuje kto gdzie przynależy, kto kim się zwie, nazywa i jest ten świat, który jednak jest, my znamy z autopsji, nie, który jest bardziej tradycyjny. Wydaje mi się, że jest podłoże spore A propos właśnie takich filmów I rzeczy, które inaczej uderzają Ja na przykład powiem tak Myślałeś w ogóle nad tym, to nie jest moja oryginalna myśl Ale jeden z recenzentów Pisał o skutkach pozytywnych amnezji I czy ty generalnie widzisz tu jakieś Czy przynajmniej w jakiś sposób Odczytujesz to Fajnie czasami zapomnieć?
0: To znaczy Wiesz co? To już Samo takie właśnie wyjaśnienie Tej choroby to już jest ciekawe samo to, że przeważnie dotyka to ludzi, którzy gdzieś tam byli na skraju załamania, którzy byli w sytuacjach, gdzie po prostu czuli się niekomfortowo, nie tam gdzie chcieli. Obco, bardzo często to się wiązało z tym, że czy wiąże dalej, że takich ludzi jest naprawdę sporo i oni robili dużo researchu, jeśli chodzi o osoby właśnie dotknięte tą chorobą, ale i lekarzy to są właśnie osoby, które bardzo często były na skraju gdzieś tam podjęcia decyzji o samobójstwie. I nagle w takim momencie zdarzenia się ze ścianą, z kloszem, z czymkolwiek byśmy nie nazwali tego miejsca, gdzie po prostu wydaje się, że dalej się nie da dojść. I nagle mózg robi reset. Jakby go nie nazwać, to jest system obronny organizmu, wyłącza wszystko i może wtedy da się żyć na nowo.
1: No na pewno, na pewno jest to na tym poziomie biologicznym, bo to też jest... Tak się mówi podobno dlaczego ludzie, którzy wypiją za dużo nie pamiętają nic, ponieważ mózg wyłącza pamięć, żeby podtrzymać inne ważniejsze organy w ciele, mhm. więc jakby energia idzie w drugą stronę. Bardzo ciekawa rzecz naszła mi na myśl po sensie tego filmu, kiedy już wiedziałem co i jak, a propos tego co jakiś czas sobie ogólnie kminie po ulicach Nowego Jorku chodząc, widząc ludzi, którzy są często zdesperowani, bo tutaj tak jak zakładam w każdym dużym mieście widać tego troszeczkę więcej. Wiele więcej szaleńców jest w każdym dużym mieście niż w małym. Widzę bardzo często ludzi, którzy są na skraju i myślałem sobie o takiej etiudzie filmowej, kiedy to facet czy kobieta coś w nich pęka i po prostu rzucają cokolwiek mieli w dłoni i wychodzą przez siebie i idą i nigdy się nie zatrzymują. I tak po tym filmie sobie pomyślałem, że nasza główna bohaterka jest w zupełnie innej sytuacji. Też ma to powiedzmy katarzis, tylko nie pozytywne, ale całkowitą tabula razy. Zamiast wyjść przed siebie, tak, w ten świat nieopisany, w nieograniczony, ona wraca do mocno świata zdefiniowanego, bo tam przecież jedną z metod na leczenie takiej choroby jest naklejanie karteczek z nazwą w zasadzie wszystkiego, co jest oknem, co jest krzesłem i tak dalej. I nie po to, że te osoby nie wiedzą, co to jest krzesło, ale to jest takie podprogowe działanie na mózg, że im więcej tych rzeczy jest w polu widzenia, ten mózg sobie wszystko zaczyna układać i wtedy zaczyna się kuracja prawdziwa.
0: No tak, to, to w tym filmie są jakieś zalecenia lekarza a propos tego, jak ten mózg działa i, i też, tak jak mówisz, tymi potencjalnie dobrymi efektami takiej amnezji, tutaj jest też tak, że bardzo długo, jak mówiłam, uskała tak naprawdę dwa lata, że się nad tą postacią, bo on jakby pisała ją przez pryzmat swojej osoby, że to jest taka dobra osoba, matka, żona... I teraz ona tutaj się zdarza z taką sytuacją, że nie wie, co się z nią dzieje, tak się snuje trochę, ale potem doszło do niej informacje, że bardzo często zupełnie charakter się zmienia tej osoby, że jak była spokojna, to potem jest taka wybuchowa, buntownicza. I tutaj ten nowy impuls był, że tak, to w tą stronę, zrobić ją na kontrze. I na kontrze do siebie, jak właśnie tak jak mówisz, do swojego emplua, ale na kontrze też do tego, jaką osobą prawdopodobnie była bo tego też nie wiem do końca, przed tym wypadkiem, czy przed popadnięciem w tą chorobę. I to jest ciekawe, to, że tak nawet w ten sposób organizm reaguje i przestawia te wszystkie krotki w głowie, tak I, i nagle zamiast sympatyczna osoba jest jakaś, nie wiem, złośliwa. Ciekawe, co tym powoduje, że akurat w tą stronę idziemy. Czy to są jednak te nabyte, bo, bo jednak przez dwa lata gdzieś żyła, w tej Warszawie, tak? Z tego, co kojarzę w tym filmie? Tak, podaję. Tak, i coś tam, gdzieś tam jakiś swój charakter już formowała, jakieś zachowania, przyzwyczajenia, pracę, cokolwiek. Coś musiała robić przez te dwa lata, zanim właśnie wpadła w rękę rykarzy. Ciekawy jestem, jak ten mózg to wszystko rejestruje na nowo.
1: Zastanawiam się, oczywiście nie starając się wmówić, z filmu, bo którzy generalnie twierdzą, bo to taka jest specjalność już nie mówię Polska, bo tak nie chcę żebyśmy jechali na tą Polskę, bo to też nie jest tak, że tutaj uprawiamy jakąś politykę, ale generalnie jest tak, że jak się coś zarzuca krytykowi, no to nigdy się nie konfrontuje tego krytyka tekstem typu, nie wiem, mnie nie wzięło ja nie zrozumiałem, to nie mój klimat albo ja tego nie widzę, tylko generalnie jest zawsze atak na krytyka, że tak wychwalają ten film i, i że w ogóle tego nie ma ale wydaje mi się, że może jednym z problemów, bo ten film też moim zdaniem nie jest... On jest mało problematyczny, naprawdę chyba najmniej problematyczny polski film w ostatnich latach. W którym mówię, jest mało tej mychy, o której zawsze mówimy, ale przede wszystkim o co chodzi, chodzi o to, że tak jak główna bohaterka próbuje sobie te klocki poskładać, tak i my w zasadzie, tak mi się wydaje, widownia jest zupełnie równoległa trajektoria naszych dociekań. I zresztą tak jak wspomniałeś o tej lokalizacji... Nie dość, że dom jest położony gdzieś tam i trzeba naprawdę mieć czas, żeby spojrzeć na tą rejestrację, trzeba się takimi rzeczami po prostu zajmować, a dwa, nawet w środku domu zauważyłem, że żadne miejsce oprócz powiedzmy swojej funkcji społecznej typu kuchnia czy jadalnia nie jest nazwane, każde inne. Jest jakiś pokój, no niby tu malucha, ale potem tu jest jakieś inne pomieszczenie, inne pomieszczenie, wszystko jeżeli już ma definicję
0: to minimalną. No tak, to też twórcy mówili o tym, że mocno chcieli oszczędnie tutaj działać, jeśli chodzi o dom, samo wyposażenie, ale z drugiej strony chcieli, żeby to trochę klaustrofobicznie, ale trochę też nastrojem, kolorystyką, trochę przytłaczało to główną bohaterkę, żeby taka się czuła właśnie jeszcze bardziej odosobniona, jeszcze bardziej zagubiona, potrafiąca wczuć się w to, że, że to jest mój dom. Też, tak jak mówiłem, i strój miał grać, i te przestrzenie, te szerokie kadry, i, i też to mieszkanie, ten dom no i wydaje się, że to właśnie wszystko zezębia się pięknie. Wszystko jest przemyślane niesamowicie. Nawet widzisz, tak jak powiedziałeś, też nie będę wypominał wieku pani Gabrieli, ale sama powiedziała, że, że została wysłana przez reżyserkę na kurs aktorstwa. Jakiegoś instruktora dostała. Zupełnie inaczej w tym wieku spojrzała na, na w ogóle pracę aktora, żeby dostać trochę innych ruchów niż takich, które ma na co dzień. Wysłała ją na kurs Karate. Te kłon coś w ten sposób, chociaż ona co też ciekawe, Muskała w dzieciństwie trenowała karate i w ogóle jej guru. To był przez pewien czas Bruce Lee i na wszystkie filmy w latach 80. chodziła z jego udziałem, ale to jakby stare czasy i to się zupełnie nie zmieniło, więc teraz, żeby zbudować trochę inną motorykę i też tego ciała, pewnie też takiego bardziej smukłego, wysportowanego nabrać. To właśnie została wysłana na ten kurs.
1: No i chyba tutaj tym bardziej ogromne oklaski dla reżyserki, bo jakby podskórnie chyba czuła, że Muskała po prostu będzie tym filmem, prawda? W zasadzie nie ma sceny z nią, w której nie spoglądalibyśmy na każdy przyruch. Po prostu ona gra mocno oszczędnie w tym filmie, więc im oszczędniej się gra w filmie, tym łatwiej o fałszywy ruch.
0: No tak, do tego cięta riposta bardzo często, nawet czasami tak niezauważalna musiałem gdzieś tam cofnąć, bo nie dosłyszałem, a czasami tak półgębkiem powiedziane są jakieś genialne płyty do scen czy dialogów.
1: Masz jakąś taką bezspoilerowo? Ja mam jedną.
0: Nie, bo to chyba nie da się bezspoilerowo, bo po prostu gag tracisz. Tylko akurat chodziło o rozmowę z matką w kuchni. Mhm. I ostatnie zdanie tej rozmowy. Tak. A ty?
1: Ja mam takie, myślałem, czy zdradzić, czy nie, ale dobra, masz rację, że to jednak jak coś się raz usłyszy, to potem można zapamiętać, ale no. za każdym razem jak Mą się konfrontuje w pewien sposób <grych> i jakby zdaje jej relację ze swojego, czy to zagubienia, czy z bezradności, czy z braku sił, no to ona zawsze jest w stanie obrócić kota ogonem i, i powiedzieć mniej więcej, no to wiem jak się czujesz, nie? Mhm. W pewien sposób, że tak powiem. Zawsze to robi największe wrażenie na mnie, bo też Simlat gra, no świetnie, to jest w ogóle bardzo utalentowany aktor. Ostatnio zrobił mi mocno film, nie Siedem Uczuć Koterskiego, ale tam właśnie zagrał w tym filmie jednego z y, gości u głównych bohaterów na obiedzie i faceta, jak ci powiedziałem przed odcinkiem, który czasami czuje się obrażony słowami, które wypowiada gospodarz domu, ale potem zadaje pytanie żeby się dowiedzieć więcej na końcu wychodzi w ogóle z podziwem, no jeszcze szkoda że żony nie pchnął w ramiona gospodarza tak w ogóle <głos》>, zmienia swoją postawę i za dużo nie wypił mimo wszystko w trakcie tego obiadu, a tutaj w tym filmie zupełnie gra oszczędnie widać zresztą tę dynamikę mocną między właśnie, tak jak mówisz ją, która ma czasami wydaje się może nawet więcej testosteronu od męża która rzeczywiście nie daje sobie pluć w kaszę a on też nie do końca daje sobą pomiatać. Z jednej strony widać to, że ten facet jest po prostu też mocno przybity sytuacją i to na nim naprawdę ciąży, ale z drugiej strony też Smoczyńska nie użala się nad żadnym z bohaterów.
0: No nie, nie. Wydaje się też, że oni są w jakiś sposób silni i potrafią przesuwać te wzajemne ataki, chociaż gdzieś tam wyschnienie musi czasami zostać wyartykułowane, ale jednak jakoś tam dają sobie radę no ale tak, no właśnie to jest ta surowość to w każdym aspekcie tego filmu, bo i tak jak mówiliśmy o tych wystrojach, o tych kolorach i właśnie o tych relacjach, o tych dialogach czasami też szkoda niektórych ludzi, że zostają potraktowani pewnym tekstem przede wszystkim naszej Alicji Kingi, no ale tak to jest, Smoczyńska też muskała się tutaj nie wieści, a jeszcze tak pomyślałem, że, że dwa słowa o, o aktorach Powiedzieliśmy Muskała, powiedzieliśmy Simlat, ale też mamy świetnego, moim zdaniem, i świetnie rozpisaną rolę w ogóle młodego syna Daniela Iwo Rajski, w tej chwili 8-latek, wtedy miał 7 lat. No, ja teraz mam córkę 35 i takie właśnie odczapy, jakieś dyskusje, jakieś wiesz, scena na plaży na przykład, co on tam widzi, o czym oni rozmawiają. No, genialne jest takie oddanie tej natury dziecka, którego już nie zrozumiesz, bo, bo coś tam ma jakieś swoje wizje.
1: W ogóle zastanawiałem się, czy ten chłopak czasami nie improwizuje, bo jest tak, scena tak. pod koniec filmu, kiedy... Prawda?
0: Też mi się to czasami wydawało.
1: Patrzę, jak on się zachowuje naturalnie przy niej, przy Alicjo Kindze, mhm. ale też jak ona, a zwłaszcza jako aktorka, muskała, jak ona sobie swobodnie prowadzi tę scenę, że tam mhm. nie widać, że czasami jest coś takiego z dziećmi, że jakby aktor próbuje nawigować tę scenę, bo nie wiadomo o co chodzi gdzie tutaj to dziecko z czym wyskoczy a tutaj jeden z recenzentów nawet napisał, że rzadko tak uczciwie i naturalnie grają dzieci w
0: polskich filmach no właśnie, no, nawet te sceny gdzieś tam zabawy na łóżku to wszystko niesamowicie naturalnie i właśnie chłopak świetnie gra właśnie tak jak mówię, Iworajski różnik rocznik 2011 nie wiem, że to w ogóle mówi, chodzi, że... abstrakcja ja no Ale oprócz tego mamy też Zbigniewa Walerysia, który może się pochwalić takimi rolami jak film Papusza, 2013 rok w Pianiście, nawet zagrał w 2002 czy też kwowa Dis. Oprócz tego mamy Halinę Grasia Kówny w roli matki i głównej bohaterki. Tak, Walerys to ojciec, tak? Tak, tak. Dzikie Róże, tutaj ostatnio 2017 Pitbull 2005, czy też Made in Poland.
1: No, o. kto nie pamięta Halinki, byłej żony Metyla w Pitbullu <głos> i słynnej sceny z naprawianiem
0: z lewą? Dokładnie. To też Made in Poland 2010 rok i to tak chyba z takich ważniejszych jeszcze można Małgorzata Buczkowska to taka, mm. można powiedzieć, też osoba, która chyba najbardziej obrywa, ale też przez ten okres niebytu Żony próbuje w jakiś sposób zastąpić jej, jej rolę w życiu. Przede wszystkim męża, ale też i Danielowi. Ciekawa rola, chociaż bardzo mała, ale znacząca i, i też mocno emocjonalna. I ta pani zagrała w takim filmie jak Kołysanka z 2010 roku, Głęboka Woda, rok później, czy też Ile waży Koń Trojański z roku 2008. I to chyba teraz takich najważniejszych postaci w filmie.
1: Tak jest. A ja tak na koniec jakby rzeczy, to chyba się wystrzelałem a propos tych wszystkich swoich przemyśleń, chociaż można by to ciągnąć bez końca, ale powiem, że bardzo mi się podobało to, w jaki sposób ta tajemnica zostaje w pewien sposób, bo to nie jest tak, że ten film nic nie rozwiąże, czy nie wytłumaczy czegoś. Ta tajemnica w ogóle, jej sposób odkrywania przez bohaterkę jest moim zdaniem świetnie w tym filmie rozwiązana, że im dalej w las, tym dowiadujemy się więcej rzeczy nieszczegółowo, bo to wszystko jest jednak wpisane w konwencję filmu, o której mówiliśmy, że mało tłumaczy jednak, ale no to było dla mnie wielkim plusem, że jednak do końca się zastanawiałem i chyba raczej wolę, kiedy film nie jednak, tak jak i ciebie, zostawia z pytaniem, niż kiedy no chyba, że jest to szybcy i wściekli, to wolę się dowiedzieć jednak, czy chłopaki dadzą sobie popysiu na koniec, <śmiech> czy
0: nie. Tak, tak. Bo też się zgodzę. Tak to właśnie koniec końców tutaj się rozwiązuje że nie wszystko zostajemy z pytaniami, ale jednak nie wszystkimi. I jest jakaś tajemnica rozwiązana i też pole do takiego już większego domysłu, ale jednak już z jakimiś danymi, którymi możemy wypełnić pewne luki w tych pytaniach i chociaż częściowo na nie odpowiedzieć. Też, tak jak mówię, jeszcze kwestii produkcyjnej powstawania scenariusza. No, tak jak mówiłem 14 lat temu, Muskała wpadła na pomysł, zaraz zaraziła tym pomysłem Smoczyńską, ale potem przyszły inne projekty i ostatnie, naprawdę 6 lat przed filmem, to było już samo tworzenie scenariusza. Potem pojawił się projekt Smoczyńskiej realizacji Córek Dancingu, ale jednak wierzyła, muskała do końca, że jednak tak pochłonięta jest tym pomysłem i tak zaangażowana i emocjonalnie też i przejęta Agnieszka Smoczyńska, że, że nie odpuści i pisała przez te ostatnie trzy lata Sama czekając na to, kiedy będzie miała właśnie Agnieszka Zmoczyńska czas i w końcu ten film powstał. Strasznie się z tego cieszę i tak myślę sobie, że też na debiut scenopisarski, jeśli chodzi o film, nigdy nie jest za późno i scenariusz widzisz, powstawał tyle lat i udało się i naprawdę świetna rzecz. Nic tylko czekając na kolejny, chociaż widzę tutaj w tych kredytach na film webie, że nic na razie w planach chyba nie ma.
1: Niczym się nie chwali przynajmniej. A propos tylko minusów na koniec, to chciałbym powiedzieć ze swojej strony, że nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że w tym filmie jest brak blizn, czy także jeśli chodzi o psychikę, nie tylko fizycznych, bo tu akurat ja naliczyłem ich sporo, zwłaszcza tych psychicznych. W ogóle cały film to powinien się nazywać blizna, jak nie jej rozdrapywanie, ale jeżeli krytycy poczytują coś temu filmowi właśnie in minus, to to, że nie przekonuje ich w tym filmie ilość skrótów myślowych i niedopowiedzeń. I w moim przypadku to jednak jest minus dodatni tego filmu. Że oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że komuś to właśnie może przeszkadzać, że jednak jest kilka takich rzeczy, kiedy może no, może ciutkę więcej można by było tutaj wyjaśnić, czy poprowadzić to, ale z drugiej strony, to jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale ten film także ma troszeczkę i retrospekcji, ale nie stricte timeline'owej, tylko pojawiają się tutaj sny, wizje, które no mocno mącą tym wszystkim i mi przynajmniej te rzeczy tłumaczyły, dlaczego bardzo wiele rzeczy pozostaje niedopowiedzianymi.
0: Widzisz, tu idealnie przeczytałeś zamysły reżyserki, tak to właśnie tłumaczyła, że a propos tego właśnie, że to był taki psychologiczny film w tym wywiadzie po angielsku, bardzo fajnie wytłumaczyła, że nie ma teraz według niej kina gatunkowego takiego w 100% i też u niej tutaj się pojawiają takie elementy właśnie jakiejś wizji, snów które gdzieś przeplatają tą historię i dodatkowo wypełniają te luki w charakterze czy w opisie osoby takimi właśnie wizjami dopełniamy sobie to co nasza bohaterka ma w głowie i na przykład moja jedna z ulubionych scen w filmie nie to, że świetna muzyka to genialna scena tańca i też tak jak ty teraz tutaj zgadłeś o co chodziło reżyserce to ja też zgadłem o co chodziło w tym tańcu, może pamiętasz było kilka par ten taniec po prostu był symbolem Tak.
1: czego to nie powiemy, ale jedna z moich najbardziej ulubionych scen mhm. jak i scena na plaży to tak na koniec a propos ulubionych rzeczy, chociaż jest tyle myków, że aż mi ciężko o tym opowiadać, ja mogę powiedzieć tak, nie znam się może na filmach ale wiem kiedy film mnie przykuwa od początku do końca jednym tchem oglądam i tak było w przypadku właśnie Fugi Agnieszki
0: Smoczyńskiej. Dokładnie. Miałem to samo i cieszę się niesamowicie, że w końcu znaleźliśmy jakiś polski film po tym ataku paniki, który już dawno temu. i Mam nadzieję, że coś tam wygrzebiamy dla Was. Może coś starszego, może jeszcze w tym roku z polskiej kinematografii, po czym też będziemy mogli być dumni, że takie filmy są, powstają. Jeszcze raz niesamowity film mnóstwo emocji siedzi we mnie tak naprawdę do tej pory i myślę, nawet dzisiaj myślałem o tym, żeby jeszcze raz obejrzeć, przeżyć to jeszcze raz nie żeby coś odkryć, żeby coś czegoś dowiedzieć, ale przeżyć tą całą historię przede wszystkim wewnętrzną głównej bohaterki
1: Tym bardziej, że udźwiękowienie w tym filmie jest fenomenalne i często dopowiada nam bardzo wiele rzeczy, czy tak naprawdę prowadzi te akcje, bo bywają sceny, jest ich całkiem sporo, kiedy widzimy coś co się dzieje na ekranie ale tak naprawdę to nie jest tym czynnikiem powodującym akcją a właśnie to co się dzieje wokół głównej bohaterki, gdzie to się dzieje co się dzieje, co to za dźwięki 13 do 13,5 na 15, cieszę się że jest to odtrutka na ostatnie polskie kino dramatyczne, bo zawsze powtarzaliśmy na naszej antenie, że komedia fatalnie wychodzi nam bo nie ma z czego się śmiać, albo przynajmniej życie jest śmieszniejsze niż kabaret nawet, więc tym bardziej komedia moim zdaniem ten dramat tak ostatnio nie stoi tak fenomenalnie, jak mi się wydawało, że stał i dla mnie fuga to jest taka fajna niespodzianka.
0: A jeszcze dodatkowo właśnie takim tridlerem i, no i przede wszystkim mocno psychologiczny. Już tak od dramatu bardziej odchodzi. Tutaj no jest rodzina, ale jednak mocno skupia się na tej psychice i są takie momenty też, może nie jumpskerowe, ale takie, gdzie można się trochę zwierzyć i przeżyć nutkę emocji i to też jest, na zdrowe wychodzi ja też daję taką samą tonę jak ty 13,5 na 15 jeszcze do tego dołożę to, że nie mówiliśmy o całym kontekście społecznym znaczy, może za dużo nie mówiliśmy o tym, ale też Smoczyńska jest mocno za ruchem, Mi tu, jeżeli chodzi o feminizm i też odejście od takich narzuconych ról społecznych także jeszcze przez to można przefiltrować jeszcze inne rzeczy na pewno do dyskusji między sobą. Do wojny. Ten, albo do wojny. Dołożyć. Naprawdę stymuluje na wielu, wielu płaszczyznach ten film, do wielu dyskusji, rozmów i przemyśleń. Zresztą nawet mówiła Muskała, że podchodziły osoby do niej i mówiły, że ten film na przykład spowodował jakąś zmianę w życiu, był jakimś takim czynnikiem zapalnym do zmiany i to też myślę, że nie jednej osobie może się przydarzyć po tym filmie.
1: Tak jasno, widzisz, ja jakoś, tak jak powiedziałem wcześniej, Mocno tego feminizmu nie odczytywałem tak bardzo jak inni recenzenci, których czytałem, ale rzeczywiście to chyba dlatego, że przynajmniej w moim przypadku ona nie narzuca nic. Ona pokazuje różne rzeczy i sama raczej nie idzie w sztampowość, sama raczej nie idzie właśnie w taką tautologię czy... czy...
0: Ona bardziej, tak jak mówisz, bardziej daje wybór niż kieruje.
1: No i z tym bym się zgodził. Tak więc kochani Fuga thriller psychologiczny z zeszłego 2018 roku polecamy wam serdecznie bo nie było chyba lepszego filmu, którym moglibyśmy was pożegnać wspólnie przynajmniej przed nadchodzącym miesięcznym dla nas latem, wakacjami w cudzysłowie <głos> Patryka w pracy moimi z rodziną i warto wspierać takich twórców polskich. Oczywiście, jak Wam się nie spodoba film, no to to nieważne, też nie musicie nas słuchać, ale tym bardziej będzie nam miło, jeżeli odkryjecie coś w nim dla siebie. Bo to nie jest tak, że my też chcemy jechać po tym rodzimym kinie, bo się uwzięliśmy na nie, bo mieszkamy za granicą i nam się bardziej wydaje, bo amerykańskie jest lepsze, czy nie?
0: Mi się nie wydaje, że amerykańskie jest lepsze. Ani <śmiech> polskie, ani islandzkie, ani holenderskie, ale faktycznie polskie mogłyby być częściej lepsze. O!
1: No i co? To tyle na dziś, kochani. Oczywiście post z odcinkiem czeka już na was na www.tmfpodcast.com, jak i też inne odcinki tam odsyłamy w czasie wakacji, bo warto.
0: Będziemy utrzymywać na pewno sekcję newsów i wimeo. To chyba jest takim naszym stałym punktem na te przerwy, że jednak tam nie odpuszczamy, bo i ciekawe rzeczy się pojawiają w sieci, więc nie ma co się tym nie dzielić i chować dla siebie, więc będziemy to po prostu robić na Facebooku, Instagramie i Twitterze.
1: Tak jest, oczywiście żaden pełen celibat, gdzieś tam zawsze wciśniemy swoje 3 czy 4 grosze no i co Patryku? Kolejny jeszcze przed naszą przerwą ale już tylko z Twoim głosem to będzie pół odcinek Euromixu jeszcze wiem, że coś tam szukasz, tak? jeszcze nie zawiązało się ostatecznie co i gdzie i kiedy
0: Czeskie na pewno, plus newsy, plus premiery jeszcze no i tyle i będzie, po
1: Chociaż a propos premier, to akurat wyręczyłem Cię ostatnim odcinkiem bonusowym, bo wtedy to do Polski wchodzi właśnie film Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, na który zresztą zapraszamy Was jak i do naszego ostatniego bonusa, jeśli jeszcze nie mieliście okazji słuchać, bezspoilerowo i mamy nadzieję ciekawie.
0: Ja spróbuję się wybrać tydzień wcześniej tutaj w Czechach, nie wiem, może do Pragi będę musiał się przejechać, ale jako wierny fan Tarantino Jestem mu to winien. A szczególnie, że na nienawistnej ustępce, przeważ mi, o wielkiej Quentinie, nie byłem w kinie.
1: No to trzeba się poprawić. Zazdraszczam tym, którzy po raz pierwszy pójdą na ten film, bo ja już, jak wiecie, jak słuchaliście, to mam z nim jedną przebieżkę, drugą też, no i idę chyba jutro albo pojutrze na trzecią. No. W 40 albo 38 mm jakoś tak. A to malutki będzie. <laughs> to o detale chodzi, na.
0: No. E. Ja obejrzę w churcie, wam też życzę, żeby było to większe niż 38 mm, Nawet na telefonie większe. Dobra. To życzę ci miłego wypoczynku w Polsce. Nie wiem, czy się spotkamy tym razem. Wątpię, ale kto wie, myślę, że gdzieś tam jest jakaś szansa i wypoczywaj i wracaj do nas. A ja cię jeszcze obrobię po odcinku i tyle.
1: Tak jest, cztery litery. Ja też dziękuję tobie, dziękuję wam, przepraszam. <śmiech> za cały rok i... <laughs> Wakacje to czas na zmiany i może Gęba na pewno się nie zamknie, ale może Zwolni
0: o, Tego sobie i Tobie życzymy Amen
1: Ja ze swojej strony dziękuję Trzymajcie się ciepło kochani Udanego weekendu, udanego lata
0: Ja również Wam dziękuję Do usłyszenia za tydzień Trzymajcie się, hej